0: En el Evangelio de la liturgia de hoy escuchamos una hermosa promesa que nos introduce en el tiempo de Adviento Vendrá tu Señor Este es el fundamento de nuestra esperanza Es lo que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida Dios viene No lo olvidemos nunca Siempre el Señor viene, nos visita se hace cercano, y volverá al final de los tiempos para acogernos en su abrazo. Ante esta palabra nos preguntamos, ¿Cómo viene el Señor? ¿Y cómo lo reconocemos y acogemos? Detengámonos brevemente en estas dos interrogantes. La primera pregunta, ¿Cómo viene el Señor? La segunda ¿Cómo lo reconoceremos y acogeremos? Palabras del Papa Francisco En este domingo, 27 de noviembre de 2022, primer domingo de Adviento Buenas tardes, hermanos y amigos Gracias por su oración permanente, por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes Gracias por su escucha atenta en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en la tarde del domingo. Gracias porque nos necesitamos. Laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. Somos miembros del mismo pueblo de Dios, de la Iglesia peregrina, de la Esposa de Cristo, de la gran familia de los hijos de Dios que peregrinamos por esta tierra, camino de la Patria Celeste. Estas palabras del Papa y estas dos preguntas en el Ángelus de esta mañana nos ayudan también a meditar. Permítanme, ¿cómo están iniciando el Adviento? ¿Qué motivos de esperanza hay en sus vidas? ¿Cómo contemplan ustedes a los sacerdotes que conocen? ¿Llenos de luz, esperanza, consuelo, alegría, gozo, paz, serenidad? ¿Llenos de prisas, agobios, angustias... ¿Cansancios, desilusiones, fracasos? ¿Cómo nos contemplan ustedes, queridos laicos, laicas, consagrados y consagradas? Ayúdennos, todos nos necesitamos. Ayúdennos a vivir en esta esperanza que es lo propio del tiempo de Adviento. La espera atenta, vigilante, luminosa del Dios que viene, del Salvador que llega del niño pobre y humilde que nace en el pesebre de Belén y quiere seguir naciendo en el corazón de cada uno de nosotros en esta Navidad que se aproxima. Sigue edición del Papa en el Ángelus de hoy. La primera pregunta, ¿cómo viene el Señor? Muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña y nos habla. Pero tal vez, distraídos como estamos por tantas cosas, esta verdad... Nos queda solo en teoría. O nos imaginamos que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez, a través de algún signo prodigioso. En cambio, Jesús dice que sucederá como en los días de Noé. ¿Y qué hicieron en los días de Noé? Simplemente las cosas normales y corrientes de la vida. Comían y situaciones más comunes y bebían. Y tomaban mujeres y tomaban maridos. Tengamos esto en cuenta. Dios se esconde en las situaciones más comunes y corrientes de nuestra vida. No bien en eventos extraordinarios, sino en las cosas cotidianas. Y ahí, en nuestro trabajo cotidiano, en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesitada, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y monótonos, ahí, Ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos e inspirándonos sus acciones. un nuevo año litúrgico que comienza siempre con este tiempo de Adviento tiempo de venida, de llegada, de advenimiento del Salvador tiempo de preparar el deseado acontecimiento del nacimiento del niño Dios en cada uno de nosotros tiempo en el que de una manera prodigiosa Dios nos habla a través de ...del profeta Isaías, de Juan Bautista y de María... ...las tres figuras centrales del Adviento. En un mundo y en una cultura sin noticias de Dios... ...los cristianos, como la Virgen María... ...en aquellos nueve meses de embarazo... ...vivimos en estado de buena esperanza. Es verdad que la primera parte del Adviento... ...tiene un carácter escatológico... ...una mirada al final de los tiempos... ...una mirada a la última venida del Señor... ...pero la segunda parte... Nos presenta ya la inmediatez de la fiesta de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de expectación, de confianza en la promesa siempre cumplida. Y una expectación alegre, gozosa, serena, porque Dios lo que promete, lo cumple. El Dios en quien creemos es el Dios que cumple sus promesas. Frente al pesimismo, la tristeza, el desánimo, el desaliento, la, desani- la desesperanza y en algún caso hasta en la desesperación, frente a todo eso que nos vende la sociedad o que por desgracia se nos pega, se nos contagia, el Señor nos llama a vivir en la alegría. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El tiempo de Adviento es un tiempo especialmente mariano. La Virgen María aguardó en una profunda esperanza el nacimiento del niño Dios cuando ella después del acontecimiento de la Anunciación, dijo, hágase en mí según tu palabra. Ese deseo de vivir en disponibilidad completa a la voluntad divina es la gran lección que la Madre nos enseña también en este Adviento 2022. Ella es la Madre del Adviento. Ella es el modelo de preparación activa de la llegada del Salvador. Y lo hacemos a través de ese cántico maravilloso que pronunció María cuando visitó a su pariente Isabel en la montaña de Judea, el Magnificat. Esa oración de alabanza y de bendición por las maravillas que Dios estaba obrando en ella ha de ser también un cántico que cada uno de nosotros en este Adviento entonemos repetidas veces, no solo en vísperas los que tenemos el deseo el gusto y la obligación de rezar vísperas, sino en cualquier otro momento del día, es tiempo oportuno, momento propicio para alabar y bendecir a Dios. Un Dios que sale a nuestro encuentro, que llama a nuestra puerta y que espera que le abramos de par en par. Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos. ¿Cuál es el tono vital con el que empezamos el Adviento? ¿Un tono de alegría, de paz? ...de consuelo, de conversión continua... ...de esperar de una manera expectante... ...la llegada del Salvador... ...en la certeza de que Él nunca defrauda... ...cuando promete algo... ...hermanos y hermanas de Radio María... ...así nos encontramos, me imagino... ...la mayor parte de los que... ...están escuchando el programa... ...ya sí, pero todavía no... ...ya vino, viene cada día entra dentro de nosotros cuando le comulgamos en la comunión eucarística y vendrá al final de los tiempos. Lo propio de un cristiano es una gozosa esperanza. En la certeza de que este Dios en quien creemos, este Dios que sale a nuestro encuentro y llama a nuestra puerta, este Dios que quiere que nos desembaracemos de todo lo que impide su nacimiento, nos quiere en permanente estado de conversión para que en la noche de Nochebuena, en la misa de medianoche, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma sean un maravilloso pesebre donde la Reina del Cielo, la Virgen María, la Madre del Mesías, puede colocar a su Niño Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Preparémonos para que en esa noche, en esa misa de medianoche o misa del gallo, cada uno de nosotros seamos un maravilloso pesebre donde la Virgen María, nuestra madre, nos dice, toma mi niño, cuida de él, él es el salvador de los hombres, deja que crezca en ti. Pues que estas palabras u otras parecidas que cada uno puede imaginar que le dice la Virgen María, nos ayuden a vivir este Adviento de una manera activa, dinámica y a la vez pasiva, en el sentido de dejarnos hacer, dejarnos modelar, dejarnos trabajar, dejarnos transformar por la Palabra y el Espíritu Santo, las dos manos del alfarero. Después de esta presentación del Adviento, vamos a proclamar el Evangelio de este primer domingo, como cada domingo lo hacemos, y dejemos que la Palabra resuene. Con ella siempre podríamos estar horas y horas orando. Primero, Dios habla, Dios nos interpela, Dios nos denuncia, Dios nos alienta, Dios nos toca en lo más profundo del corazón, como a los dos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y luego, una vez que nos hemos dejado interpelar, le respondemos. Con confianza, con abandono en sus manos, en disponibilidad completa a la voluntad divina, como la Madre, como la Virgen María, hágase, 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 hágase en mí según tu palabra. Un momento de música que nos ayude a crear un clima propicio de escucha de la palabra, de escucha del Evangelio de hoy, para luego responder a esa palabra con viveza, con confianza, con deseo de ser totalmente transformados por el Dios de la vida, que en su Hijo Jesucristo nos ha rescatado del poder del pecado, de la muerte y del mismo Satanás. Un instante en silencio, hermanos. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos». Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Gracias, Padre, por permitirnos empezar este nuevo año litúrgico llenos de esperanza. Porque tú avivas en nosotros, por la luz de la Palabra y la fuerza del Espíritu, el deseo de salir al encuentro de Cristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que se encarnó para redimirnos. Ayúdanos a estar siempre preparados ante su venida diaria, Y ante su llegada al final de nuestra historia, para que nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. En nuestro desvalimiento, flaqueza e inconstancia, haz que tu espíritu nos renueve y nos haga libres de toda atadura de pecado. Nos prepare interiormente para que cuando llegue el Salvador, nos encuentre dignos de sentarnos a la mesa eucarística. Anticipo del Festín Eterno. Gracias Jesucristo, Hijo del Hombre. Porque viniste en la plenitud de los tiempos nacido de la Virgen María, en obediencia al Padre, para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte, para abrirnos las puertas del Reino Definitivo, para llamarnos a ser discípulos tuyos, liberados de la tiranía de comilonas y borracheras, lujurias y desenfrenos, envidias y peleas, enemistades y odios. Gracias por la liberación que obras en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en este inicio del Adviento nos revistes de ti mismo, participando de tu muerte y resurrección, naciendo a una vida nueva, preparando tu nacimiento en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades cristianas y en tu Iglesia. Envía tu Espíritu para que nos ayude a estar en vela, vigilantes, atentos, despiertos. De tal manera que cuando llegue el ladrón que roba la paz y la alegría, la humildad y la mansedumbre, sepamos rechazarlo. Y ese ladrón se llama Diablo. Gracias, Espíritu de Dios porque este Adviento 2022 es tiempo de gracia y momento de salvación, porque tú nos despiertas de tantos sueños, de fantasías va- vacías, de, me- de medias verdades, de ideales utópicos, de hojas de ruta irrealizables, de palabrerías engañosas, de criterios contra los hermanos en la fe y en la comunidad. Tú nos invitas a salir de nuestra indiferencia fría y distante ante los marginados y los pobres. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, ven, ven. Dios mío, Trinidad a quien adoro. Ven, despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Ven, ven y socórrenos. Ven con tu fuerza y tu amor, con tu misericordia y tu compasión para que anhelemos constantemente la salvación que trae Jesucristo. Ven, haz que la salvación no quede frenada por nuestros pecados y miserias, que tantas y tantas veces retardan el camino de la santidad al que hemos sido llamados. Ven, Dios amor, Dios Trinidad, ven y sé nuestro único dueño, amo y Señor. Ven. Dios de la gloria, ven. ...estamos aquí con ustedes en Radio María... ...en este programa... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en la tarde del domingo... ...desde los estudios centrales de Radio María... ...en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid... ...en este primer domingo... ...del tiempo de Adviento... ...27 de noviembre de 2022... ...de nuevo gracias por su compañía, su oración... ...este deseo de comunión... ...entre presbíteros... ...consagrados, consagradas, laicos y seminaristas... ...todos en camino... Y todos en el deseo sincero de que el niño Dios nazca con toda luz y resplandor en lo más íntimo, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Iniciaba el programa respondiendo a la primera pregunta que nos formulaba el Papa Francisco hoy en el Ángelus de esta mañana desde la Plaza de San Pedro. La primera pregunta era, ¿cómo viene el Señor? Y nos dejó una segunda pregunta que él responde de esta manera. Escuchamos por un instante al Papa Francisco y luego lo comentamos. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo reconocemos y acogemos al Señor? Debemos estar despiertos, atentos, vigilantes. Jesús nos advierte. Existe el peligro de no darse cuenta de su venida, de no estar preparados para su visita. He recordado en otras ocasiones lo que decía San Agustín. Temo al Señor que pasa. Es decir, temo que pase y no lo reconozca. De hecho, de aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían y bebían y no se dieron cuenta de nada hasta que llegó el diluvio y arrastró a todos. Prestemos atención a esto. ¡No se dieron cuenta de nada! Estaban absortos en sus cosas y no se dieron cuenta de que el diluvio se acercaba. De hecho, Jesús dice que cuando Él venga, Habrá dos hombres en el campamento. Uno será llevado y el otro dejado. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que uno estaba vigilante, capaz de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana. El otro, en cambio, estaba distraído, apartado y no se daba cuenta de nada. Hermanos, hermanas, es tiempo de Adviento. Sacudamos el letargo, despertemos del sueño, preguntémonos, ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿O estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados. Cuando venga al final de los tiempos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Junto a esta primera palabra clave, y virtud esencial, estad en vela, estad despiertos, vigilantes, atentos, hay otra gran palabra, otra gran virtud para el tiempo de Adviento, la esperanza. La esperanza es hija de la fe. En esperanza hemos sido salvados. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cada uno podemos estar en una situación diversa. Tal vez algunos de ustedes atraviesan un periodo de luz, de consuelo, de serenidad, de paz, de gozo en el Señor. O tal vez hay problemas, angustias, agobios, miedos, cansancios. Espero que ninguno esté cargado de rencor, de venganza, de odio, porque se estaría autodestruyendo. El niño Dios que nace fue recibido en aquella noche por José y María en el pesebre de Belén, pero en el descampado los ángeles cantaban «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Cántico que escuchaban los pastores que cuidaban al raso el rebaño. Esa misma palabra ya desde ahora la podemos anticipar e irnos prepararnos para que así acontezca en la noche de Nochebuena. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres que Dios ama. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice qué es la esperanza. Escuchen un instante y comentamos la unión que hay entre lo que la Iglesia reconoce como virtud de la esperanza y el momento que estamos viviendo. ¿La esperanza es la virtud teologar por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo? Mantengamos firme la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios, Dios es fiel. Dios en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, ha sellado una alianza nueva y eterna con nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios que peregrina por la tierra. La fidelidad de Dios sustenta nuestra propia fidelidad. La esperanza se fundamenta en este hecho, que Dios lo que promete lo cumple. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Estas dos palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen que ser de una fuerza tal, de una vitalidad tan impresionante, que sea roca firme en la que apoyamos toda nuestra existencia, y más en este tiempo de espera y de esperanza, adviento. La esperanza no defrauda porque el Dios en quien creemos es Dios amor y nos está permanentemente bendiciendo. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor. Por el amor que nos tiene, nos bendice, nos penetra, nos inunda, nos llena de luz, nos saca de nuestras tinieblas y oscuridades. Por el amor que nos tiene, nos llama a la santidad, liberándonos de todo afecto desordenado y de todo apego a cosa o persona que impida que Él actúe en nosotros, que impida el cumplimiento de su voluntad. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios es eterno, permanente, constante. Nuestra esperanza se apoya, por un lado, en el hecho histórico de todo un Dios que en la plenitud de los tiempos nacido de mujer, nacido bajo la ley, tomó nuestra condición humana en todo igual a nosotros menos en el pecado. Nuestra esperanza se apoya en que Él vino para redimirnos del pecado y de la muerte con su muerte y su resurrección. Nuestra esperanza se asienta en el hecho real y concreto de que cada día somos visitados por Jesús a Eucaristía y constituidos en sagrario viviente de su presencia cada vez que le comulgamos. Nuestra esperanza se apoya en el hecho concreto, real, firme, decidido, de tantos hombres y mujeres que la Iglesia ha constituido santos, como ejemplo modelo de haber vivido en plenitud las tres virtudes teologales, hasta el grado heroico fe, esperanza y caridad. Si Dios obró maravillas, no solo en la Virgen María, no solo en Pedro, Pablo, Juan, Andrés o Santiago, sino en tantos y tantos santos, también hoy, en este momento de la historia, noviembre de 2022, el Señor ya ha obrado maravillas en cada uno de nosotros. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Lo rezamos cada tarde en el Magnificat. Y no solo lo canta María, lo cantamos con María y como María, porque esos son signos inequívocos de la presencia del reino en medio de nosotros. Pero como dice este número 1817 del Catecismo, nuestra esperanza se fundamenta en que aspiramos al reino de los cielos, a la eterna bienaventuranza, a la certeza de que detrás de la hermana muerte nos aguarda La dicha de poder contemplar por toda la eternidad caracada a Cristo resucitado. Somos peregrinos hacia la casa del Padre. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. El grito propio del tiempo de Adviento es Maránata. Ven, Señor Jesús. Y Dios quiera que lo recemos impetuosamente, con vehemencia, a lo largo de estas cuatro semanas. ¡Maránata! Ven, Señor Jesús. Ven, te necesitamos. Ven y haz nuevas todas las cosas. Ven y transforma nuestra vida, nuestras familias, nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestras diócesis. Ven e infúndenos una esperanza tal que seamos capaces de dar noticias ¿De quién nos ha salvado? ¿De quién nos ha liberado? ¿De quién nos ha abierto a las puertas del reino de los cielos? ¿De quién camina a nuestro lado minuto a minuto, segundo a segundo? Jesucristo. Como nos decía hoy en el ángelus el Papa Francisco, él se hace presente en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que a los ojos del mundo pasa desapercibido, pero que a los ojos de Dios es maravilloso e inmenso. Porque cada gesto de amor, de servicio, de entrega, de donación. Dios lo está bendiciendo, alentando y empujando. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Cada vez que lo hacemos con uno de los hermanos más humildes, más pobres, lo estamos haciendo con Cristo. No aparecen los periódicos ni en los titulares de los telediarios o de los netic- noticieros, pero ciertamente la Iglesia está poblada de hombres y mujeres que de una manera callada, silenciosa, concreta, constante, ponen en práctica las 14 obras de misericordia. Son signo de la caridad de Cristo en medio de nuestro mundo. Son signos de la esperanza de que el reino de Dios está en medio de la historia, está siendo irradiado cada vez que se ama como amó Cristo, cada vez que se da la vida como la dio Cristo por los demás. Esta es nuestra esperanza, una esperanza que no defrauda aun en las situaciones más difíciles que nos toque atravesar. Porque la historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres que también atravesaron momentos durísimos, difíciles, perseguidos, encarcelados, torturados, incluso dándoles muerte por no renegar de la fe por ser fieles a la voluntad de Dios y al testimonio de vida, aun en medio de los mayores sufrimientos y torturas antes de morir. La historia de los mártires es una de las certezas maravillosas de que merece la pena dar la vida por Cristo. Una de las certezas de que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, continúa siendo sembrado en todo aquel que noche y día clama a Dios. La esperanza no defrauda, porque Él va siempre delante de nosotros, habiendo surco en nuestra historia personal, comunitaria o diocesana. La esperanza no defrauda, porque el Dios de la vida no se cansa nunca de sembrar un horizonte nuevo, una tierra nueva, un mundo nuevo, donde habite la justicia. La esperanza no defrauda porque el niño Dios sigue viniendo y llamando a la puerta de cada uno de nosotros para nacer con toda luz, con todo resplandor, con toda verdad, con toda inmensidad. Como cantaban los ángeles en la noche de Belén, Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Estamos aquí con ustedes en Radio María en la tarde del domingo 27 de noviembre de 2022. Primer domingo de Adviento. Hablando del significado del Adviento en esas dos claves. Vigilancia y esperanza. Hemos comentado brevemente todo lo que significa la virtud de la esperanza en la vida de un cristiano. Sea laico, consagrado, consagrada o sacerdote. Junto a esta realidad, también es bueno... Estar muy atento a lo contrario, de qué manera la desesperanza se puede colar en la mente, en el corazón y en el alma de todo bautizado. Hace unos años la Conferencia Episcopal Española, nuestros obispos, nos alertaban precisamente de este riesgo, el ser contaminados, contagiados, más que el COVID, por la desesperanza. Decían así, para muchos cristianos la desesperanza es una verdadera tentación, una auténtica amenaza, Es cierto que hay muchas dificultades en la Iglesia y en el mundo. Es cierto que la Iglesia y los cristianos hemos perdido mucha influencia en la sociedad y tenemos que afrontar duras situaciones de empobrecimiento. Pero también es cierto que Dios nos ama irrevocablemente, que Jesús nos ha prometido su presencia y su asistencia hasta el fin del mundo, que Dios en su providencia de los males saca bienes para sus hijos. La iglesia y la salvación del mundo no son obra nuestra, sino empresa de Dios. No es el momento de mirar atrás añorando tiempos aparentes o realmente más fáciles o más fecundos. No hay fecundidad sin sufrimiento. No hay fecundidad sin sufrimiento. Dios nos llama a la humildad y a la confianza, seguros de que nuestra debilidad actual se manifestará ahí se manifestará el poder de su gracia y de su misericordia. En la providencia misericordiosa de Dios nuestro Padre, las dificultades contribuyen también al bien de sus hijos. Nos purifican, nos mueven al arrepentimiento y a la renovación espiritual. La cruz es el camino de la vida. A nosotros nos toca secundar con humildad y fortaleza los planes de Dios y saber apreciar las nuevas iniciativas que surgen en la Iglesia como fruto del Espíritu y motivos para la esperanza. La Iglesia no pone nunca su esperanza ni encuentra su apoyo en ninguna institución temporal, pues haría dudar del Señorío de Jesucristo, Único Señor. Estad en vela, nos ha dicho hoy Jesús en el Evangelio de este primer domingo de Adviento. Por eso me pregunto, me atrevo a preguntarles. ¿Vivo atento al paso de Dios por mi vida? ¿Estoy vigilante en la oración, atento a la palabra, con los ojos muy abiertos ante quien me necesita? ¿O más bien se apodera de mí la rutina, la tibieza, la mediocridad, el desencanto y la desilusión? ¿Medito a diario tranquilamente la palabra para que encienda un fuego divino en lo más íntimo de mis entrañas? En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos invitaba a tomar el pulso al momento que vivimos. Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Primer Domingo de Adviento es momento propicio para tomar el pulso a la situación que cada uno está atravesando humana y espiritualmente. Poner nombre a esa situación. No para sentirnos apabullados si es que hay tristeza, sufrimiento o desolación. Ni para sentirnos dueños de los logros pensando que el bien, la alegría o la paz que estamos disfrutando es conquista nuestra. No, no. Ponemos nombre a la situación para entregársela al Señor, para que le haga fecunda nuestra vida, para que leamos los acontecimientos desde la luz de la Palabra. Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Para escuchar atentamente la Palabra, este tiempo de Adviento tiene que reforzar en nosotros el silencio, la soledad, la quietud, la vigilancia, el dejarnos tocar por la Palabra. Quien está en vela con fe, con la mirada de Jesús, evita los extremos del pesimismo atroz o de la euforia irrealista. También a los sacerdotes en la escuela con facilidad cualquiera de esos dos extremos, ante el momento que estamos viviendo. O un pesimismo de tirar la toalla pensando que nada se puede hacer y que cada día son menos los cristianos y no se logra ninguna conversión ni convocar a nadie o en el otro extremo una euforia desaforada pensando que uno se va a comer el mundo por sus propias fuerzas, cuando el pecado de pelagianismo nos amenaza permanentemente. Por eso, porque queremos que todo sea gracia, que todo sea bendición, apertura a la acción del Espíritu Santo y a la verdad de la Palabra, me permito también recordarles a todos los oyentes un testimonio maravilloso del Cardenal Meneguyen Bantuan, ...aquel arzobispo vietnamita que estuvo 13 años en la cárcel... ...nueve de ellos en una celda de total aislamiento. En el libro Testigos de Esperanza se recogen todas las meditaciones... ...que le ofreció en los ejercicios espirituales al Papa San Juan Pablo II... ...y a los cardenales de la Curia Vaticana en marzo del año 2000. Muchos de ustedes habrán leído el libro... ...quien no lo haya leído por favor que lo compren y que lo lean... ...porque las meditaciones están apoyadas permanentemente en el testimonio de su vida, en los acontecimientos que le tocó vivir en esos trece años de cárcel. Y ciertamente, el título del libro sintetiza todo su contenido, Testigos de Esperanza. Eso han sido los mártires a lo largo de la historia y eso tiene que ser también para nosotros el momento actual, apoyarnos en los Testigos de la Esperanza. Cuando fue apresado, en el inicio de los primeros días en la cárcel, pensaba que todo lo que había puesto en marcha en su diócesis se derrumbaría. No tendría continuidad. Habría sido un fracaso absoluto. Y una de esas noches en oración, sin pegar ojo, Dios le habló en lo íntimo del corazón. Y la síntesis, como escucharemos ahora al final, es bien fácil. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Porque tantas veces en la vida de los presbíteros, las obras de Dios, las tareas pastorales, los quehaceres de dedicarnos a los demás, el estar desde muy de madrugada hasta muy noche atendiendo a los otros, nos puede despistar, nos puede sumergir en un activismo devorador que nos lleva a la superficialidad, al estrés, al agobio, a la angustia, a la dispersión y a la falsa diversión, tentaciones que permanentemente nos acechan a los pastores. No. Elegir a Dios, y no las obras de Dios, por grandes, hermosas, bellas, pujantes que sean esas obras de Dios. Lo primero es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque la esencia del ministerio sacerdotal no está en hacer, por muy grande y hermoso que sea el servicio que se preste en la caridad pastoral a los otros. No, lo esencial no es hacer, sino ser. Ser de Dios, ser de oración, ser de iglesia, ser totalmente tomado por Cristo, como tantas veces digo en este programa con palabras de San Juan Bautista, Juan 3.30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Por eso permítanme ese fragmento donde Dios le dice en una noche que lo importante es Dios y no las obras de Dios. Escuchamos al cardenal Bantuán, cuyo proceso de beatificación está bastante avanzado, y estoy convencido que muy pronto la Iglesia le reconocerá como beato y posteriormente como santo. Los años que pasó en la cárcel son de una fecundidad inmensa. A los ojos del mundo y del gobierno comunista que le apresó, un fracasado. Tanto es así que cuando sale de la cárcel le envían directamente a Roma porque tenían miedo de que estando en el mismo Vietnam, revolucionara al resto de los obispos, sacerdotes y consagrados. Le querían tener muy lejos de su nación. Pero produjeron el efecto contrario. Se dedicó a dar ejercicios espirituales y charlas y retiros por todo el mundo, anunciando que solo Jesucristo salva, que el inmenso sufrimiento que le tocó pasar en la cárcel estuvo siempre bañado de luz, consuelo y esperanza. ...Neguyen Bantuan... ...le escuchamos. Durante mi larga tribulación de nueve años de aislamiento... ...en una celda sin ventanas... ...a veces bajo la luz eléctrica durante muchos días... A veces, en la oscuridad, me parecía que me ahogaba, por el calor y la humedad, al límite de la locura. Era todavía un obispo joven con ocho años de experiencia pastoral. No podía dormir. Me atormentaba el pensamiento de tener que abandonar la diócesis, de que se derrumbasen tantas obras que había puesto en marcha por Dios. Experimentaba como una rebelión interior en todo mi ser. Una noche... Desde lo profundo del corazón, una voz me dijo, «¿Por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has hecho y deseas seguir haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, seglares, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, residencias para estudiantes, misiones para la evangelización de los no cristianos. Todo eso es obra excelente, son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todo eso, hazlo enseguida y ten confianza en Él. Dios hará las cosas infinitamente mejor que tú. Él confiará sus obras a otros que son mucho más capaces que tú. Tú has elegido a Dios solo, no sus obras. Esta luz me dio una nueva paz que cambió totalmente mi modo de pensar y me ayudó a superar momentos físicamente casi imposibles. Desde ese momento una fuerza nueva llenó mi corazón y me acompañó durante trece años. Sentía mi debilidad humana, renovaba esta lección ante las situaciones difíciles y la paz no me faltó nunca. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo y es a la vez la respuesta más auténtica al mundo de hoy. Es el camino para que se realicen los designios del Padre sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre la humanidad de nuestro tiempo. Neguyen Van Thuan, arzobispo vietnamita. Tiempo de Adviento, momento de gracia, tiempo de salvación. Hemos estado aquí esta tarde con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Concluimos como cada domingo con una oración por los sacerdotes. Gracias por su escucha, gracias por orar por la santidad de los sacerdotes y seminaristas. Unidos en Cristo, oramos de esta manera. Cuida, Señor, de los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar porque son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienen y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos. Y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no tienen más que a ti y de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada y Reina de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón intercede por ellos Buenas tardes gracias por su acompañamiento gracias por su oración gracias por ser hermanos y hermanas en Cristo feliz adviento tiempo de vigilancia tiempo de espera y tiempo de esperanza Dios les colme de bendiciones.